0: Welkom bij de podcast zeus Vlaamse Verhaal. Ik ben Renske Bergmoes, taalneut van beroep en West-Zeus Vlaming van oorsprong. Van jongs af aan wilde ik al iets doen met ons dialect en per toeval kwam ik een terug het boekje Curzantse Verhaal tegen, geschreven door een En aangezien ik van mening ben dat een dialect vooral is om naar te lusten... En ik hier voor jou een schone podcast van gemaakt. Om het dialect in Leventown en de kinders en kleinkinders, maar ook de oudjes, te vermaken. Daarom ben ik voor jou vandaag het verhaal van... ...Pert Vroeger werd er bij ons veel werk gemaakt dat er een jong Pert moest geleerd worden. Het was een hele beharde en het ging volgens een vaste regel. Later is dat de klatten kom. Op een nog van 100 gemeten waren de, de Hans zeven werkenpaarden. Dat was dan de loper, het grijpaard, bienbegrepen. Ze kostten dan inspan, twee tug van drieën of drie tug van tweeën. Dan was er nog een paard over, die moest dan in de bocht springen als er een ziek of krepel was. En als er een doodging door de plagen of in het vuil was gebleven, dan moest dat paard straband mee. Daar waren er dan nog de de band zeven jonge paarden, ze dursten haren zo'n veertien perskoppen. Daar hing nog alles zeven vul hannoepel, dat was dan het zenuwater. Dingste vullens die al een jaar oud waren, werden gesneden in de maand van maart en hing dan de wijen. En de balmassen werden zelfs achttien maanders verkocht op de markt en bruggen die hing naar de kolom in. Er waren nog jonge peren geleverd aan de remonte. Dat is het tollandse leger voor het paardenvolk. Je moet er rekeningen mee houden dat de pen van toen niet zo zwaar waren als nu. Ze waren bratter en er zat meer stallen. Die hadden dan niet aan de man gebracht waren die weer niet Daar Dat behossen ze mee in de winter. Die weer dan bereid de knecht om ze wat tombis te maken. En in persoon van menselijke toon... ...de een te zien. Het echte leren deed ze in een korte maand, februari. Daar kwam er een knecht bij, een derde knecht. Dat leren moest dan aan de kant zien als het werk in het land kwam. Ze padden een makkelijk paard. Een paard dat dan niet meerlijk was en niet kittelachtig. Heen schietachtig paard, om zo te zeggen. Het jonge paard dat dat geleerd moest worden ...kreeg dan een naam als hij tenminste nog niet gedoopt was... Bekende namen bij kappen, trui, plum en pronen. Dan leerden deze meelden drie. De tweede voerde het aanpaard. De derde hing aan de rozieën en die voeren het jonge paard mee een konterlijnen. De grote hing achter de pijn en die hadden een lange paard in zijn naam. Als ze dan vooruit moesten, dan klakken de tweede met zijn tongen of die piepten of die zei alle. Het tandpet verstaat dat en die had de. Het jonge pet verstaat dat nog niet en die bleef staan en die kreeg een neuk met de Eerst Gisteren vooral wien ze voor de slee gezet en dat dat goed ging, moesten ze voor de wagen. Dat was bij ons mee een lange diesel, omdat je dan op de kaaien zonder lange diesel heen weg kon, door de die aprils. De knecht zat naast elkaar op de wagen. De tweede aan de hand zie je, de derde aan de roezie en de grooten in het midden. De derde zat met zijn binnen over de kassen van de wagen. Is toen op de zweek om zo te zeggen, om een dit van nooit die opslag van de wagen kon springen. Dat wordt bij ons gezegd: op kaffers en op leeuw mooi in bedacht. Laten op gewone en gewone dingen waar het apart van kan als er een noender op het laatste nippertje voor de paarden over de weg vliegt, of een ontijak die al op een strek meugendelijk en zijn dolle schiet en gaat blaffen, Je kan het dat er een kraai in een tronken zit en teweeg om weg te vliegen, maar nog wat trutsel tot hij wat dichterbij bent. De knechts in dat aankomt in de grote legt de op het paarse hart, die slaat hem niet. Maar die rokelt me wat lekker van je over doen om het paard af te lijnen van dat waar die bangen van zou kunnen zijn. Maar je kan ook hè, dat er uit de hoskant met grote bombardie een patrisse opvliegt. En dan heeft genuikende glazen en daarom moet je rekening houden met onverwachte dingen. Kan het meer weten dat de patrisse de paarden op de loop ging en heel de boel korte kleins leeg? Ze moeten op alles bedachten en gewapend en als er dan wat op doet, springt ze als de weer van de wagen. De tweede nou het amper vast. De derde pakt het roepijt bij zijn tom, En de grote doet de string los. En als hij in de warrel zit, pakt hij zijn mes en sniet hij de bol los. En als dan de pijn weer overeind is en de bol gemaakt, dan zeggen ze de brokken binnen heel niks kapot dat lampenglas en dat was al gebost. Daar kan je aan zien dat een knecht altijd bij je hebben een mes, een de touwen en een echte spikkers. Als dan alles weer in orde is, rieën ze verder en uh, ze er leuten mee. Daarom gramatsen verkocht, grappen verteld en ze klassineerden over alles en nog wat. Als het een lijk paard is, zie je niet al een titte en zijn einde niet wel opdraaien, kreeg de lang over met de paardse. Al de lijk paard kan je... Maar de meeste hebben het gouden te pakken. En dan zeggen ze dat alles goed gegaan hè. die heeft zijn lessen te pakken. Eerst dus een examen en die kan lezen en schrijven. Maar je kan ook hè, dan ze de boel van de rat afslaan. Dan mag je in ieder geval het span modder doen. Maar als het helemaal niet gaat, als er de rechterkant aan is, als ze niet wil steen of snee en er heel hard mee te spinnen is. Als ze rond te vliegen, reum zou ik maar zeggen, dan noord de het gespan en die span ze dan ook niet meer in. Die wordt dan verkocht, mise naar naar buten, anders zijn er later nog geneuk mee. De knechts rond naar de polder, de de wetslange weg, over de nogeweersdik en verder langs pirochies, uh, waar dat de zwarte bram geweunt en langs de Krusweg. Dan drinken ze een pint bier die noord is ze zeggen. Kou bier maak warm bloed. Maar er is, zoals zeggen, de klaten kom. Je ziet het al lang niet meer. Er is geen tit meer voor en er bent trouwens geen paarden meer ook. Je begrijpt wel zeker dat de wagen pront was afgescheurd, de pen heb en de mannen gevlochten. De koperen sterren op doorlapten en de hipsen aan de rekriemen die blonken als zilver. Het grele tuch was met tranen gesmeerd de knecht erop gekust. Ze zagen er niet uit als Pieter Speerpoets of als schapenboer. Het was getopt en gedraaid als een pralwagen en een stoet opgewerkt, dan dat het geen baster of namak was, maar echt in wezenlijk. Ik wou, dank wie macht was, om dat geval in beeld te brengen. Ik wilde wel een staat te zien en bekwam om dat spellet te tekenen en vol te toveren, dat je dat de mee zou zien en me, lekker, verhemeld het eten proeft en niet te vat zou verstaan en begrepen van wat die dichter gezijde. Hoe genoeglijk rol het leven van de geruste landman voort. Zo, dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat je weer echt genoten van dit Zeer Vlaamse verhaaltje. Ik zou het leuk vinden dat je even laat weten wat je ervan vond. En abonneren op deze podcast Kaffe ook. Dan creëer je je automatische berichtje als weer een nieuw verhaaltje voor je klaarstaat. En voor nu, bedankt voor het lusten en uh, de naastigheid